0: Goedendag. Hallo. Dit is de podcast. Retro-muzikanten in moderne tijden. Ja, met Gio Sliwa. En Bettus Borgers. Precies.
1: En ik moet je eerlijk zeggen, deze keer wisten wij niet waar we het over zouden hebben. Maar zojuist zijn we tot de conclusie gekomen dat wij het gaan hebben over... Wat hebben we eigenlijk geleerd en wat hebben we eigenlijk afgeleerd? Omdat... Na deze pandemie, wij beseften dat niemand een opleiding heeft gehad voor wat ons de laatste twee jaar is overkomen. Dus de vraag is gewoon, wat hebben we over... van de opleiding die we wel hebben gehad... die we nou in kunnen zetten?
0: Wat denk jij, ja. ja, wat een goede ja. vraag. Kijk, wat natuurlijk hartstikke mooi blijft... vind ik aan het muzikantenvak... is dat het constant verandert. Het, het verandert de hele tijd. Dat uh, is waar. Je blijft leren. Je blijft leren, precies. En uh, er valt niks te voorspellen. Er is geen uh, blueprint... van hoe je een succesvolle muzikant wordt... of hoe je een, een tophit schrijft. Tuurlijk zijn er richtlijnen waar je aan kan houden. Wat misschien helpt, maar...
1: Ja, er is theorie, hè. Dus, dus altijd, de theorie komt altijd na de werkelijkheid. Dus die hangt er een beetje achter. Theorie is fijn om over te praten. Je kunt praten over marketingtechnieken. Je kunt praten over opnametechnieken. Productietechnieken. Je kunt praten over hoe je, je een instrument moet leren bespelen. Hè? Hoe je dat moet trainen. Want dat is bijvoorbeeld een heel apart gegeven. Jij bent een instrumentalist. Ik ben ook een
0: instrumentalist. Maar ook zanger.
1: Ja, maar dat is ook een, een kwestie van uh, hoe ben je dat toegekomen, weet je wel?
0: Ik speel stemband.
1: Oké. <laughs> Oké, okay. okay, maar
0: goed. Dus de, 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 wat hebben we ervan geleerd? Het ding is ook nog, het muzikantschap zelf, dat leer je toch door het gewoon te doen, toch? Ik bedoel, natuurlijk, ja, er, ja. er is een opleiding voor. We hebben allebei een muziekopleiding gedaan. En ik krijg best wel vaak de vraag, nog steeds tot de dag van vandaag. Wat leer je nou eigenlijk op zo'n opleiding?
1: Wat leer je nou? Ja, en vooral, wat moet je afleren? <lacht> ik heb dus nog een ouderwetse opleiding gehad. Hè. Dus ik heb uh, in feite een muziekschool gehad. Nee, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb de eerste lessen gehad van mijn pa in de keuken. Gewoon op de stoel. Hij wees me gewoon aan welke noten er op papier stonden. En wat de grepen daarvoor waren. Dat was de eerste les. Daarna muziekschool... Gehad en daarna twee jaar conservatorium, maar dus helemaal niks over andere dingen in de muziekwereld, alleen het bespelen van een instrument. Daar heb ik les in gehad en dan de theorie erachter. De theorie erachter is dus in feite het notenstelsel en het notenschrift. Dat was de opleiding. De rest heb ik dus moeten leren buiten school.
0: Maar besef je ook al dat dan... dat echt een compleet verschil is met het leren het muzikantschap... of je instrument goed leren bespelen? Dat zijn ja. twee, verschillende, twee losse dingen. Totaal losse dingen. Ja. Ik bedoel, ja, dat, wat jij zegt, dat zo heb ik het ook ervaren in het begin. Ik begon ook op een stoel en een elastiek. Maar, En daarna ben ik uh, na een tijd op les gegaan bij... Uh, wat dacht je? elastiek is niks. Ik koop een gitaar. Ik koop een gitaar. Ja, dus ik ging op les met mijn elastiek en mijn stoel. En goed, ik had dus eigenlijk een gitaar. En, ja, en natuurlijk, uh, je leert gewoon je instrument goed te beheersen. En uh, op een gegeven moment door het veel te doen. En ik merkte in mijn proces... op een gegeven moment natuurlijk wat beter werd. Na mijn lessen, dat ik het heel vet vond om met live video's van uh, bands mee te gaan spelen. Met oh, het ja. idee van, wow. ik ga me inbeelden dat ik op het podium sta... en meespeel met die artiest. Alsof ik een van die gasten ben. In een soort droomscenario van... Oh, stel je staat dan bij zo'n show van... Uh, wie ik veel wie. En uh, jij kent elke partij van al die gitaristen... En uh, dan wordt er één ziek. Weet je wel, een van die gitaristen wordt ziek. En dan uh, ben ik natuurlijk helemaal bereid om helemaal die show verder te spelen. Oh ja,
1: ja je voel je gewoon de zaal. Van, is er iemand in de zaal die.
0: Is er iemand in de zaal die de, deze partij kan overnemen? <lacht> dat was die droom is nooit uitgekomen. Verder, maar... <lacht> ik heb het ooit meegemaakt.
1: Serieus? Nou nee, dat was meer. De, kijk, dat wordt wel een beetje een anekdote dat was bij op een gegeven moment speelden we in Etteleur, bij een hele grote feesttent. En in de caravan, waar die wij als kleedkamer hadden,
0: mm-hmm. toen ging
1: de bassist, die ging oud. Herman Dijnem die ging oud. Hij was een ster van de band, yo. En die ging gewoon uit, een soort hartaanval. En um, we moesten toch podium op. En toen kwam ik op het idee om uh, in die zaal, ik dacht, ja, er moet iets gebeuren. Toen zei ik, van, ja, Herman Dijnem die kan niet spelen, want die is juist zo ziek geworden, dat hij niet kan spelen. Is er iemand in de zaal die de partijen van Herman Dijnum kan spelen? En heel die zaal begint te roepen... Pietje, Pietje, Pietje. En ze gooien een mannetje op het podium met heel veel lang haar. En ik zei, Pietje, hier is de, gitaar van, de basgitaar van Herman Dijnum. Wat kun je spelen? Echt? Hij zei, Suzy Q. Echt? <laughs> dat is echt waar, dit. Een verhaal is niet afgelopen dat vertel ik een andere keer. Nee, terug naar de...
0: Moet ik hem niet opzetten?
1: Suzy Q, ja. De, ja van, van Creedence Clearwater Revival.
0: Dit is trouwens echt de waanzinnige muziek... om gewoon te leren gitaar spelen. Dit heeft een ja, vlakken met mij. Daar ga dat ik zo is ver... zo. Dan ga ik zo wat vertellen. Ik zet hem aan. Oké. Okay. Suzy Q van Creedence Clearwater Revival.
1: Ja, dat zijn gitaar dit,
0: joh. Geweldig. Die worden niet meer zo gemaakt.
1: Ja, maar trouwens het hele repertoire van uh, Creedence, Clearwater Revival, is echt uh, genadeloos. Ja. Ik weet nooit bij hen wat zij nou zelf hebben geschreven of wat ze nou coveren. Want het was natuurlijk een waanzinnige coverband, hè.
0: Dat was in die tijd toch sowieso normaal om te coveren, hè. Ja.
1: Het interessante van hen is ook dat zij een mooie verbinding vormden met, de, met de, de zwarte muzikanten, hè? met T en de MGs en zo.
0: Mm-hmm. En weet je wat ik nou echt cool vind Bertus, Dat jij dit nummer opzet. Dit is van tevoren niet afgesproken trouwens voor de luisteraars. Maar Credence Clearwater Revival is voor mij een van de eerste nummers of artiesten... waarvan ik nummers leerde spelen bij Gitaarles. Kijk. ik had les van ja. uh, Ton Heijblom en ik, ik geloof er nog steeds heilig in dat hij misschien wel de grootste fan is van uh, CCR. En uh, eigenlijk uh, bestonden die lessen altijd uit bandlessen. Dus ik werd gelijk in de diepe gehoord. Het was eigenlijk niet echt instrumentles, het was eigenlijk bandles. Je komt in een ruimte terecht met uh, drummers, bassisten, uh, zangers, uh, gitaristen, pianisten of toetsenisten. Eén grote ruimte en we kregen allemaal uitgeprint een blaadje voor ons. En ik kan je altijd vertellen dat er zeker minimaal één keer per les... werd er een nummer van CCR gespeeld. (laughs) Waaronder dus uh, inderdaad Susie Q, Will Stop the Rain... Have You Ever Seen the Rain, Proud Mary. Al die tracks heb ik gewoon... I Put a Spell on You. I Put a Spell on You. Al deze songs, dit is hoe ik ben begonnen met gitaar spelen eigenlijk. Naast de muziek die ik vet vond, die ik koos... waar Uh. ik in de vorige aflevering over heb verteld... Maar dit is wat ik bij de lessen kreeg. Ik kreeg gewoon een akkoordschema voor me met tekst. We werden gewoon een diepe gehoord. We gaan het spelen. Of meestal drumde dan uh, Ton mee om toch een beetje als een soort uh, dirigent. Alles aan te wijzen van wat er gebeurt. En,
1: uh, en kreeg je dan ook dingen mee om uh, dat je door de week thuis moest
0: oefenen? Ja, dit soort leks, zoals deze track. Dan moest je ja. wel leren thuis. En, ja. Misschien legt hij het een, uh, natuurlijk een deel uit? Of...
1: Legt hij dan de techniek uit? Dus dat je je vingers moet zetten, meer van die dingen. Zo. Ik heb veel discipline geleerd eigenlijk dankzij het bespelen van een instrument. Ik ben altijd een vrij ongedisciplineerde man geweest. Hè, een mm-hmm. jongen, vroeger. <laughs> maar door, omdat ik echt dat instrument goed wilde leren bespelen... heb ik dus discipline geleerd. Dus heb ik ook het vertrouwen gekregen dat als ik maandenlang hierop oefen... dan kan ik dat over een paar maanden spelen. Weet ja. je wel? Dat vertrouwen heb ik gekregen... Dankzij oefenen.
0: Nou, ik heb een beetje hetzelfde als jij. Ik ja. voel me ook niet de meest gedisciplineerde man die er is. Nee, je bent ook een losbol. Ik ben ook wel een redelijke losbol. Maar het mooie van... Uh, voor mij dit uh, is inderdaad dat je voelt een soort van... Er, gaat, er komt een stukje geluk... Er komt een gelukstofje in je vrij... Ja. Als jij iets kan spelen. Als jij iets waar jij weken op hebt zitten oefenen... Dat het ineens lukt. Ja. En In dit geval, uh, voor mij uh, was het les hebben... Dus bij zo'n muziekschool... Of, uh, bandlessen in het diepe gegooid worden, spelen met mensen, dat voelde voor mij ook als een doel van, oké, okay, we hebben dit nu gerepeteerd, ik bakte er helemaal niks van, en volgende week gaan we het weer doen. Dus ik wil niet weer voor schut staan, ik wil gewoon dan, wil ik het kunnen. Dus ja, ik ging er hard ja, voor werken. Ja, ja
1: dat, is, nee, dat klopt, dat herken ik ook. Dat, dat, dat. Wat jij noemt dat stukje geluksstof wat dan vrijkomt, weet je van? Dopamine. Maar dat komt omdat dan op een gegeven moment kwam er uit die saxofoon kwam het geluid wat ik wilde en dan kon ik een melodie spelen zoals ik dat wilde en dat was een fantastisch moment. Weet, weet je, je nog
0: wat een van de eerste van die melodieën waren dan? Ja. Uh, ja.
1: Dat waren ook een paar, Ik was solo's ook en zo. Maar ik vond dingen van... Een heel oud nummer is dat. Tequila, hè? Dat is heel simpel. Maar dat vond ik dus wel te gek om te spelen.
0: Van de champs? Ja. All right. Hier is Tequila van de champs. Oh, uh. <laughs> ik kan het niet pas. <laughs> dit, dit nummer is toch ook een beetje omgetoverd tot de nieuwe liftmuziek van... Uh, dit is, is dit niet gewoon jarenlang liftmuziek geweest?
1: Al is altijd liftmuziek geweest, was toen ook al. Huh? Dat was alleen de, Dit vond ik het leukste, dit stukje. Omdat namelijk... Ik vond het akkoord zo raar wat hier gebeurde... We hebben toen op zitten zoeken wat het. Ja. Ja, dat, dat akkoord. Daar ja. heb ik op zitten de ploeders van. Wat, wat spelen ze daar? Toch van een akkoord onder, weet je wel. De rest was allemaal eigenlijk heel uh, easy. Ja, ja. Ja, dat blijft goud dit. Tequila. Oké. Okay. Ja. ja.
0: Maar goed, dit is een van de eerste melodiën die je hebt geleerd.
1: Ja, die leer ik zelf, hè? want de rest was eigenlijk van die saaie oefenstof. Want dat had ik steeds van bij al die lessen die ik heb gehad, zelfs op het conservatorium. Dan moet je dus leren uit de methode van een zekere Closé, waarschijnlijk een Fransman. En dat waren dus boeken vol met akkoordbrekende toonladders, onderste, boven, achter, voeren, noem maar op, weet je wel, in bepaalde snelheden. En dan mee en dan dus een melodie waar je moest spelen. Maar dat waren altijd klassieke melodieën, ja. waar ik in die tijd niks aan vond. Omdat ik eigenlijk meer luisterde naar uh, gasten zoals uh, Sonny Rollins. Want dat was in feite ook de frictie die ik kreeg op conservatorium, was gewoon dat ik daar een klassieke toon moest ontwikkelen. En dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon klinken zoals. Uh, Erik Dolphy en ja, Sonny Rollins en zo. Ja, Sonny Rollins heb je wel, hè? Dat is een, ja. een saxofonist. Ik heb hem nog een paar jaar geleden heb nog gezien in Eindhoven. Toen een hele oude man geworden natuurlijk. En um, het nummer heet... There are such things.
0: met thuis komen. Nou, thuis bij de vrouw, kaarsjes aan. Wacht even, ja, dit is gewoon toch, dit is gewoon toch heerlijk. Als je als je een klein stukje terugspoelt en je komt het intro binnen en je zet er dan een donkere stem neer, zo. Wacht even terugspoelen zo. Hey baby, hey. Nee, nee,
1: nee. Ja, jij bent echt een dj eigenlijk. Weet ja is echt nee. ja. lekker ja. dit. Je zou die film moeten zien. Uh, Play Misty for Me. Hoe? Van Play Misty for Me van uh, Clint Eastwood.
0: Hmm. Ik uh, ken
1: die niet. <laughs> nee, moet je moet je echt eens een keer uh, opzoeken. Okay, die okay. is gewoon de overal te zien.
0: <laughs> maar ik leid je een beetje okay, af. Okay. Wat, ja, wat, wat wel, was ook okay. weer? Uh, waarom hadden we het ook weer over de... Uh? Oh, oh. oké. Okay. Back to business.
1: Wat je nou know, hoorde was de uh, Ring for Gin... De Ring voor Gin zetten wij in als wij even de zaak willen onderbreken... om even terug te gaan naar bijvoorbeeld de basis van dit gesprek. Want we wijken vaak af.
0: Zo zijn we gemaakt. Sorry. Ja.
1: <laughs> ja, dat is zo. Maar ja, kijk, de basis was eigenlijk... je leert uh, dingen op een instrument... en dan later leer je zaken die uh, met de muziekwereld te maken hebben... en die het muzikantschap in feite vormgeven. En nou valt me wel op, Gio, dat... Um, wat ik al zeg, van ik heb eigenlijk alleen maar opleiding gehad op een instrument. Daarna ben ik maar gewoon uh, gaan spelen en alles onderweg geleerd. Maar tegenwoordig inderdaad, de muziekopleidingen, sinds dat het de rockacademie is... die leren in feite alle facetten van het muzikantschap. Daar, daar kom je alles tegen, weet je wel. Ja. Dus dat is, het is meer dan het, le- het uh, leren bespelen van een instrument. En dat is wel het grote verschil natuurlijk, wat jij hebt uh, opleiding gehad... Uh, Waarbij het bespullen van instrument eigenlijk maar een voertuig was om door die
0: opleiding heen te komen. Precies, ja, voor mij kwam dat natuurlijk uh, toen ik uh, ging studeren als gitarist, natuurlijk bij uh, het Rock City Instituut in Eindhoven. En uh, vanaf daar en op de rockacademie trouwens ook, daar pas leerde ik pas echt van oké, okay, mijn passie, uh, gitaar spelen, dat veranderen in muzikant worden die daar zijn brood mee moet verdienen. Ja. Er komt er eigenlijk op neer dat eigenlijk 90% van al je tijd... gaat uh, eerder in uh, de zakelijke kant omheen zitten... dan eigenlijk in het muziek maken zelf. <laughs> ja. En uh, dat hebben natuurlijk wel eens mensen tegen me gezegd. Van tevoren al. Maar toch uh, soms... Uh, ik ben toch wel iemand van uh, wie niet horen wil, moet maar voelen. <laughs> dus ik ben er pas dan... Uh, op dat moment er pas achter gekomen, inderdaad. Van oké, okay, er komen zelden mensen voor... die gewoon goed zijn... in hun, echt zo goed zijn in hun instrument... dat ze daarmee... Direct in geld gaan verdienen?
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. dus uh, kijk bijvoorbeeld, dat is wel een heel groot verschil. Want die opleiding die je vroeger kreeg, nou heb ik het over de opleiding zeg maar rond uh, 1965, mm-hmm. die was alleen maar gespecialiseerd zeg maar gericht op virtuositeit op je instrument en een uh, goede kennis van notenstelsel die theoretische kennis, weet je wel? Theoretische kennis en virtuositeit op het instrument. En in uh, popmuziek is uh, virtuositeit op je instrument... is een persoonlijke keuze. Als je dat wil worden, als je een Steve Vai wilt worden... dan moet je dat worden. Maar ik bedoel, ja. het is een keuze.
0: Dit kunnen we doortrekken naar de muziek van nu. Is ook heel anders ja. dan muziek van, uh, wij spreken 30 jaar geleden. Laten we eerlijk zijn, als ik nu naar de radio luister... ik luister naar uh, Radio 2 bijvoorbeeld... Als ik het even naar mezelf toe trek als gitarist, dan hoor ik eigenlijk niet zo heel veel gekke, uh, virtuose gitaarpartijen meer die nodig zijn. Nu, de, de goede gitarist van Anno 2022 kan zich heel goed inleven in een liedje en die kan functioneel spelen. En dat komt zelden voor dat hij even een mm-hmm. plekje krijgt waar hij zijn virtuositeit laat zien. Ja, is zo. En in bepaalde scenes had het nog steeds wel. Er uh, nou, is, is in de mars er is nog steeds een
1: niche hoor, voor virtuose, maar dan heb je het echt over gitaristen zoals uh, Aldi Miola. Of zoiets, of T5 misschien wel. Maar het is een niche. Tegenwoordig wordt veel meer van de gieter is gevraagd... dat hij de juiste sound heeft.
0: Sound dus is eigenlijk uh, En ti-
1: timing. Timing
0: blijft eeuwig de king. Ja. Maar goed, je hebt tegenwoordig ook gewoon uh, quantize... en uh, ja, de, 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 cu- de Q-knop okay. op uh, de computer. Oh, okay. Die trekt ja, alles
1: ja. ja, je kunt alles quantize en alles autotunen. <lacht> dat kun je wel... Maar ik bedoel, ja, dat kun je wel. Wat moet ik nou zeggen?
0: Helemaal niks. Je moet, nee, precies, je moet gewoon, gewoon eens zijn niet... met me. <laughs> gewoon, wees het nou eens eens met me, God.
1: Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Je hebt gelijk.
0: <laughs> nee, 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 maar je, hebt, maar je hebt toch gelijk. Sound en uh, timing en uh, je kunnen inleven. In de Interpretatie. Nummer. Interpretatie. Ja, dat is, dat is belangrijk. Superbelangrijk. Ja.
1: ja, dat was misschien toen ook wel waarom ik het conservatorium moest verlaten. Want ik wilde gewoon iets anders. Ik wist niet wat ik wilde, hoor. Maar mm-hmm. ik voelde gewoon dat ik uh, geen klassieke muzikus zou worden. Nooit. Van zijn leven niet. Gewoon op de een of andere manier zat er dan niet in.
0: Nee? nee. Heb je daar ook echt iets op tegen dan?
1: Nee, ik heb er niks op tegen. Het is alleen zo dat je voor jezelf dan een keuze maakt van... wat wil je worden? Wat, wat, hoe wil je zijn ja. op een podium, weet je wel? En uh, dat was voor mij toen zoeken in die tijd. Kijk, nu heb je heel veel keuzes die je kunt maken. Je hebt heel veel voorbeelden. Ik had eigenlijk geen voorbeeld toen... Ja. Nou
0: ja, niet op die uh, opleiding dan of zo. Nee, nee en, en ook niet
1: wat werd, wat werd voorgesteld. Dus het zo, ik heb wel dingen opgestoken in die opleiding. Vooral bijvoorbeeld uh, dat ik te maken kreeg met totaal andere muziek, die ik helemaal nooit had verwacht dat die bestond. überhaupt, weet je wel. Ja. Dus ik, ik ben in feite opgegroeid in een arbeidersmilieu in de Kempen in Brabant. Ja, ik, bijvoorbeeld ik kreeg te maken met Stravinsky. Nou, dat was verbijsterend gewoon voor mij. Ja. Ik wist helemaal niet dat het bestond, joh. De naam,
0: of... Uh... Nee, sowieso. Ja, wie verzint dat nou?
1: <laughs> ja, die, die muziek, joh, die was echt ongelooflijk. bij. mij. een stukje draaien? Is dat zijn voor- of zijn achternaam? Dat is een, zijn achternaam. Igor Stravinsky.
0: Ik kan het zeggen. Ik denk ja, niet dat je wordt ja, ja, ja. een kind geboren. En die noem ik Stravinsky. <laughs> dat vind ik een mooie naam. <laughs> <laughs>
1: het, is, het is een, een rust, weet je wel. Nou oh ja, dan is het een normale naam. Dan moet je eerst een stukje van draaien. Dus het lijkt wel hard rock, joh. Sfeerje. Ja, daar sta je van te kijken, hè.
0: Maar uh, welk nummer dan? But it heet... Part 1. Part 1. Operation of the Earth. Ja. Hele lange titel, dus ik ga alleen maar het de eerste deel opnoemen. Igor Stravinsky, The Ride of Spring, part 1. Dit is pas trouwens vanaf 3 minuten 23. Yeah. Ja, ik denk, dit, hè? Ja, dit. Uh... Ik hoor dit wel met gewoon, uh, zware gitaren, dubbel bass drums. Het is net dreamte eigenlijk, dit. Ja, 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 ja. ja, ja. Prog is Eigenlijk de progrock van vroeger.
1: Nou, ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen, dat. Uh, dat, dat heb ik op het conservatorium wel geleerd. Dat er dus een hele grote wereld bestaat. met hele andere muziek die je helemaal oh. nog niet kent. En dat idee heb ik eigenlijk wel uh, mijn hele leven vastgehouden. Want nou nog steeds ontdek je soms uh, muziek die je denkt van, nou, nah, hoe komen ze hierbij? En dan niet alleen in de moderne wereld, zoals wij heten, uh, maar ook uh, gewoon uit onontgonnen gebieden.
0: Ik vind het wel een uh, lekker nummertje, Bertus. Het is niet iets wat ik uh, even zou aanzetten als ik... Uh... Ja, weet ik veel. Bij het ontbijt of zo. <laughs> maar, uh... maar het is wel interessant, hè? Ik vind het wel interessant, ja, zeker. Maar nou, voor... hoe komen we nou ook weer
1: hierop? Nou, dat je dus op een gegeven moment op een opleiding niet alleen dingen leert, maar je krijgt ook nieuwe invloeden. Ja. Dus ik, ik neem aan dat jij ook bent beïnvloed door muziek die je tegenkwam tijdens je opleiding en die ook meteen jou uh, raakte of zo. Of ja, dat je dacht van, hé, hey, wat is dat joh?
0: Nou weet je, laat ik het zo zeggen. Ik, ik merkte natuurlijk, waar we het een keer eerder over hebben gehad... is van dat er zo onwijs veel uh, genres nu tegenwoordig zijn. Zoveel subgenres, uh, Vertakkingen van de oorspronkelijke ors- muziek. Dat, en ik vond eigenlijk zoveel dingen gaaf... dat ik me... Daarentegen af en toe wel een beetje het gevoel had van dat ik niet echt een eigen identiteit daarin kon vinden van wat ik nou eigenlijk echt gaaf vond. Maar als ik één ding, uh, ik kom natuurlijk een beetje uit die progrokhoek, weet je wel. Daar ben ik wel ooit een beetje mee begonnen, omdat ik virtueel op mijn instrument wilde zijn op dat moment. En uh, uiteindelijk ben ik wel heel blij dat juist door die opleiding ik meer ben gaan zoeken naar wat andere soort muziek, weet je wel. Dus ik kan me nog wel herinneren dat tijdens Rock City moest ik op een gegeven moment een, uh, een nummer coveren. En dat heet, uh, het was gewoon een band waar ik eigenlijk nu tot de dag van vandaag nog steeds naar luister. En uh, naar mijn idee ook een van de, van de dit uh, is mijn mening overigens, maar echt een van de allervetste bands die er ooit heeft bestaan. En die bestaan nog steeds, dus ja, we, we hebben mazzel. <laughs> en de band heet Thrice. En de eerste track die ik ooit van hem heb gehoord, komt van een album. Die heet uh, Baggers. Hoe dat die naam van de band? Thrice, T-H-R-I-C-E. Of je kan het ook zeggen als th en dan rijst op zijn Engels. Oké. Okay. En het, uh, eigenlijk de eerste track van, de, van deze plaat heet All the World is Mad. En ik was gelijk overdonderd van hoe rauw en hoe... Het is eigenlijk helemaal niet zo heel erg moeilijk... maar het is vooral gewoon heel erg overtuigend vet gespeeld. En uh, nou ja, ik uh, ga er gewoon geen woorden meer aan vuil maken. Ik, uh, toen ik deze track hoorde, ik was verkocht en ik uh, moest hem kofferen. Dus ik was heel blij. Dus ik ga hem je laten horen. Hier komt hij. All the World is Mad.
1: Ken ik ken het
0: helemaal niet joh, Uit
1: welk jaar komt dit? Denk je wat denk je? Wat ik denk 1994.
0: Ja, dat vind ik dus heel cool dat je dit uh, zegt. Want uh, dat zou je denken ja, best wel een old school productie toch als je naar luistert. Heel erg. Maar het is 2009. Ga En eigenlijk is de plaat die daarna kwam klonk ook veel moderner dan dit. Eigenlijk een jaar daarvoor of zo. Toen brachten ze al vier uh, soort van vier albums. in. Uh, ja, eigenlijk in twee jaar brachten ze dan uh, de Alchemy Index uit. Dat is een uh, album die heeft vier delen. Met vier, uh, de vier elementen. Zeg maar aarde, water, vuur en uh, wind volgens mij. Dat zijn eigenlijk twee albums. Kan ik zou het beter zeggen. Maar in vier, vier gesplitst. Maar die klonk ook veel moderner dan deze plaats. Zeg maar. Dus uh, in ieder geval uh, om... Uh, op een maar, te maken. Maar of? is
1: dan zo dat die de volgende album ook, dus dan meer, uh, ook weer nadruk hebben gelegd... op de virtuose, want daar had je het over. De, de, de virtuose erin, hè, trouwens. Het is wel zo dat als je met een instrument bezig bent... dan krijg je automatisch volgens mij een periode dat je denkt... ik moet virtuoos worden op een ding. Ik wil er echt... Uh, Waanzinnig veel dingen op doen. Echt snelheid krijgen. Uh, al die dingen meer. Hè? Dat, dat, die hang naar virtuositeit.
0: Ja, maar dat kwam bij mij dus juist eigenlijk in het begin. Ik had juist, nadat ik twee of drie jaar speelde... toen moest ik elke solo leren. Ik, ik heb een tijd gehad dat ik gewoon letterlijk... van één live plaat van uh, Iron Maiden... Alle solos kon spelen. En hele tracks kon spelen. Maar ook alle solos. En live speelden ze alle solos anders. Die kon ik ook spelen. <lacht> dat was gewoon... En, en toen ging ik Dream die laatste Ik wilde meer uitdaging. En ja. dat is juist waar ik dankbaar voor ben. Tijdens die muziekopleiding ben ik erachter gekomen. Hoe vet muziek ook kan zijn zonder de virtuositeit. Gewoon ja. de, in de essentie dat een liedje gewoon... Echt heel killer kan zijn of goed kan zijn. En het hoeft niet altijd de meest crazy riffs te hebben of de, 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 de gekste solos erin, wat een nummer goed maakt, maar meer het verhaal eromheen. Wat... Dat is
1: te gek. Dat, dat, dat vind ik wel te gek dat je dat uh, zegt. Want uh, die, uh, ik heb altijd moeten vechten tegen die virtuositeit op een of andere manier. Er werd eigenlijk alleen maar van je geëist dat je virtuos geworden. En ik ja. had er een hekel aan. En dan kwam ik omdat. Uh, mijn pa die had een uh, hardnekkige manier om uh, te blijven oefenen op virtuositeit. Ja. En dat was heel vervelend.
0: Ja, maar op een gegeven moment kan ik me ook gewoon voorstellen. dat als jij zo goed wordt in je instrument. dat kan voordelig zijn. Maar als je bijvoorbeeld als Steve Vai's voorbeeld neemt. weet je van hoe kan die gast nou ooit nog gewoon een keer een simpel nummertje spelen? Weet je, dat denk ik oprecht niet. Niemand, niemand denkt oprecht nu van. Uh, bijvoorbeeld CCR maakt een nieuw nummer, weet je wel. En uh, weet je wie ik nodig heb voor dit nummer? Iets heel simpels, ik ga Steve Fry vragen. Die heb ik nodig op mijn plaat. <laughs> en dat je hem gewoon die akko- basisakkoorden gaat laten spelen... en uh, hier en daar wat nee. uh, Country Licks nee. laat spelen. Nou, echt nee. totaal niet, weet je wel. De, nee, dat is waar.
1: Maar ik moet wel zeggen dat uh, bijvoorbeeld uh, Quincy Jones... is dan een producer. Die kan dus op een plaat van Michael Jackson... kan hij dan dus Van Helen vragen om een virtuele solo te spelen. Maar dat kan Quincy Jones, die kan dat invoeren.
0: Ja, maar Quincy Jones kan alles. Dat is waar. Dat is ongelooflijk, die gast. Dat is gewoon de Clint Eastwood van de muziek, joh. Als je ooit je afvraagt van, uh, gaat dat werken? En je vraagt dat aan Quincy Jones, dan, 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 is, er iets, dan is er iets mis, zeg maar.
1: <laughs> ja, Quincy kan gewoon zeggen, dat ja, doen we zo en zo en zo. Ja. Ik zag een documentaire van hem, maar hij had alleen maar uh, moeite met uh, drank. Er zijn heel veel
0: mensen die moeite hebben met drank. Dat is waar, hij is niet de enige. Hij is een heel goed gezelschap natuurlijk, dat snap je wel. Ik heb ook moeite met drank, maar dat is meestal de dag nadat ik het gedronken heb.
1: Ja, ja dat, dat had uh, Quincy Jones ook.
0: Ja? Ja, en dan werd
1: hij geholpen door zijn dochters, die hielpen hem dan. Je, om een beetje overeind te houden. Want uh, dan moest je toch naar een belangrijke receptie of zo. Ja. Dat ging je dan terug doen. Ongelooflijk die gast, joh.
0: Ja. We, we wijken af, hè? Oh, zal ik even bellen?
1: Alright. Als jij een idee hebt hoe we terug moeten komen op de, <laughs> op de basis.
0: Van nou dit. ja, w- misschien is dit wel een goed moment om uh, de vraag te beantwoorden. Of te proberen te beantwoorden die ik eigenlijk stiekem vaak krijg. Waar ik het uh, begin natuurlijk al heb voorgesteld. Stel, je bent, uh, de, jullie zijn de, de luisteraar. Je bent iemand uh, die zit thuis. En jullie hebben een, uh, misschien een kind. En dat kind wil de muziekopleiding doen. Of die denkt eraan om van zijn hobby zijn werk te maken. En die gaat dan uh, auditie doen op een rockacademie of een conservatorium. Dan willen natuurlijk die ouders vaak wel weten. Maar wat leert mijn kind nou op zo'n opleiding? Toch? Ja. ja. En ik krijg die vraag ook best wel vaak. Ja. En, uh, misschien is dit wel echt het moment om daar eens een keer concreet antwoord op te geven. Van hey. Wat leer je nou eigenlijk echt op een muziekopleiding? Ik denk dat het woord leren
1: is moeilijk. Dus uh, ik ik geloof zelf dat uh, uh, een goede opleiding... die geeft iemand uh, kans om zich te ontwikkelen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want je moet jezelf ontwikkelen tot iets. Nou ja, dat dat is zelfs heel belangrijk zelfs. Ja, het leren zijn maar dingetjes die je leert. Je leert akkoorden, je leert dingen... maar je leert hoe je uh, misschien uh, je muziek moet releasen tegenwoordig. Weet je wel, het leren op een opleiding. -hmm. Tenminste, wat de mogelijkheden zijn. Maar wat je echt leert, is natuurlijk gewoon je ontwikkeling. Wat wat je zegt van de keuzes. Tenminste, als de keuze zo is dat ik de opleiding moet verlaten... dan heb ik genoeg
0: geleerd. Precies. (laughs) Maar je, je je bent je eigen identiteit... Ben je aan het samenstellen? Wat voor soort muzikant word je? Welke richting ga je op? Dat ben je aan het ontwikkelen tijdens een opleiding. Ja, ja. Je, er zijn zo ontzettend veel richtingen waar je op kan gaan in de muziekindustrie. Weet je wel. Van management tot aan docent tot aan uh, uh, sessiemuzikant, studiomuzikant. Noem het maar op. Weet je wel. Of ben je een songwriter wil je eigen liedjes schrijven? De werkelijkheid is, toen ik begon aan zo'n opleiding... wist ik nog niet welke richting ik op moest gaan. En zo'n opleiding helpt jou daarbij. Los van het netwerken wat je tijdens een opleiding doet.
1: Ja, dat is waar. Een goede opleiding wel. Die geeft inzicht in wat er gaande is in de muziekwereld... en welke kansen dat je kunt creëren. Welke rol dat je kunt gaan spelen erin. En het rare is dat je dus niet weet... hoe de muziekindustrie er in de toekomst uitziet. Kijk bijvoorbeeld om even een heel bot voorbeeld te noemen. Toen wij in uh, 1999 begonnen met de Rock Academy, toen bestond het woord MP3 eigenlijk nog niet... Het bestond alleen maar in de technische wereld van echte high-tech, weet je wel. Maar normaal niet, weet je wel. De eerste studenten die we binnenkregen, konden niet e-mailen. Niet? Moet je, nee, die, die hadden dat nooit gedaan. <lacht>
0: Wauw. Welk jaar was dat ook weer? Ne, uh, 1999.
1: 1999. Zo, toen was ik acht. Vet. Ja, maar zo snel is het er gegaan, weet je wel. En uh, vijf jaar later was mp3 gewoon een ding. ja. De muziekwereld is ontzettend veranderd door de digitalisering van de wereld.
0: Ja, maar precies. Maar dat is ook het voorbeeld dat ik al geef. Ik bedoel, de muziekindustrie, wat er ook gebeurt, blijft veranderen. Ook ja, door gewoon... blijft. Toen was het de mp3 of de digitalisering. En uh, ja, kijk waar we nu zitten. Ik bedoel... Uh... Ja, nou
1: kijk, internet is nog sterker geworden door de pandemie. Omdat bijvoorbeeld de podia zijn weggevallen. En er zijn uh, nieuwe artiesten ontstaan die uh, vooral heel veel aanhang hebben op hun socials, mm-hmm. maar nog geen optredens hebben
0: gedaan. Nou ja, sterker nog, er zijn heel veel zowel muzikanten als artiesten... Gewoon, of, of bands, je kan het per individu bekijken of per band of groep... die gewoon hun hele podium hebben verplaatst naar online, naar social media. Gewoon, die een hele sterke online identiteit hebben gecreëerd op bijvoorbeeld een YouTube. Daar content maken wat mensen interessant vinden. En daar los daarvan hun eigen muziek promoten. Wat ook ja. mensen dan daardoor ook interessant vinden. Daarna ook tussendoor gear reviews geven over spulletjes, over nieuwe gitaren en over nieuwe studioapparatuur. Wat ze weer gesponsord krijgen en dat soort dingen. Blablabla. Bla, bla. Zo. Daar is een hele markt voor. Nou moet
1: ik even ingrijpen. Grijp jij eens even in? Ja, jij noemt het woord promoten. We vergeten gewoon dat we onze podcast moeten promoten.
0: Je hebt helemaal gelijk. <laughs> Je hebt helemaal gelijk. Nou. Ja, Oké. Okay.
1: Kijk als mensen, als jullie iets ons willen melden, mail ons op berthesngiogmail.com.
0: En je kunt ons ook vinden op Instagram of YouTube onder berthesngio of individueel at of at, at Gio. Gio Mocht jullie uh, je vrij voelen en je vindt ons werk leuk, wat we doen en wat we maken, en je wilt ons supporten, je wilt ons steunen, wij hebben een uh, petje af kanaal en je kunt eventueel je petje afdoen. En je kunt ons ook vinden op patjeaf.nl/bertusengio.
1: Ja, word onze supporter, want we gaan verder nog met deze podcast en dan gaan we door op dit onderwerp van hoe ben je muzikant in deze tijden? Retro muzikant.
0: Retro muzikant
1: in? Moderne tijden. Exact. Weet je wat leuk is? Iedereen denkt dat hij in de moderne tijd leeft. Charlie Chaplin had een, uh, heeft een fantastische film gemaakt, Modern Times. En die gaat over het lopende bandwerk. Dat was toen dus de moderne tijd. Hè? Nou is de digitalisering is de moderne tijd. Toen was dus het lopende bandwerk was moderne
0: tijd. De meta-wereld is nu de moderne, de modern times, man. De
1: metal-wereld?
0: De meta-wereld. De meta-wereld. De meta. Ja. De virtuele wereld. Ja, dat klopt. Ja. Daar heb ik wel dingen over gelezen. Maar de conclusie <laughs> is, is dat de moderne tijd, net als de popmuziek, blijft veranderen.
1: Ja, ik blijf veranderen. Maar wat blijft is een lekker akkoord is
0: altijd oké, weet je wel. Ik dacht dat je ging rijmen.
1: Een lekker akkoord
0: is het halve woord.
1: (laughs) Timing is king. Timing is king. Timing is king, king, ja.
0: Ik uh, denk dat we nog even lekker één liedje moeten afspelen.
1: Heb jij nou een leuk liedje? Een leuk liedje? Of zet er gewoon de laatste akkoorden in?
0: Nee, ik kon nog één leuk liedje doen. Een weer zo'n lekker bandje die ik heb ontdekt tijdens de muziekopleidingen. Wat gewoon echt een waanzinnig nummer is.
1: Vertel eens iets over het bandje.
0: Het bandje heet Biffy Claro. En Biffy Claro is een uh, Schots bandje. Het is een drietal. Het is een bassist, drummer. En dat zijn broertjes. en, uh, En de zanger. Zanger speelt gitaar.
1: Ik heb wel een zwak voor schotse uh, zangers en zangeressen. Ja, de
0: accent is toch super.
1: Jammer goede zangers, jongen, altijd.
0: Nou, en ik ben het toevallig nu uh, een beetje dubbel. Want ik, uh, ik ben deze band heb ik pas leren kennen tijdens de opleiding. Gewoon omdat er vrienden mee kwam. En toevallig ik van de week een student... die uh, een nummer van Biffy Clara wilde spelen. Ja. En dat vond ik toch gewoon weer killer. Dus ik dacht van, ik ga het gewoon opzetten. Dus de laatste voor vandaag heet Many of Horror. You say I'm- i know you lie i trust you all the same i don't know Gitarist en zanger, dus. Mooi. Die die heeft een een verleden als. uh, volgens mij als violist. En die heeft dus eigenlijk op die manier ook een beetje leren spelen. om om een baspatroon af te wisselen met een hoge topmelodie. Zoals we dat hadden op zijn instrument. En uh, ik weet nog wel, ik ben één keer naar een concert geweest van hun. En uh, waar ik eigenlijk. uh, Ik wist gewoon dat die nummers gewoon goed waren en zo. Maar ik was eigenlijk ook gewoon onder de indruk. wat die gast kan spelen en zingen tegelijkertijd Vaak, misschien is dit nummer dan weer niet zo'n goed voorbeeld... maar hij speelt soms echt de meest gek getimede uh, partijen op zijn instrument, op zijn gitaar. En hij zingt in een compleet ander ritme, uh, uh, zingt hij daar overheen. Ja, dat is... Uh... Ja. <laughs> ik, ik weet nog dat ik daar zo van onder de indruk was. En die hele die energie die ze met z'n drieën al kunnen neerzetten. Tegenwoordig spelen ze met een vierde man volgens mij... En uh, het is alleen maar, het is, die band is nog steeds gewoon heel erg goed. Dat is niet normaal. Maar zij hebben altijd best wel hele creatieve uh, gitaarpartijen. Dus uh, voor uh, uh, de gitaarluisteraars onder ons, neem eens een keer de tijd om ja, Ik vind dus, het uh, wel.
1: wat je nou zegt, die, uh, dat heb ik altijd heel apart gevonden. Als mensen dus fantastisch kunnen spelen op een snaarinstrument... en dan in een compleet andere beat, een andere wave... Zit te zingen, weet je wel. Ja. En ik denk van, hoe hebben ze dit geoefend?
0: Ja, nood voor nood. Echt gewoon...
1: Uh... Nee, of gewoon jezelf verdelen in twee personen. Dat en je gewoon, zo'n dolfijn En bent. de ene is gewoon als een motor. gewoon die, uh... Kijk, er zijn heel veel voorbeelden. Hè? Van Sting tot uh, Paul McCartney. En uh, 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 over de gitaristen. Die, uh, maar niet, niet, te zwa- uh, niet te spreken of niet te zwijgen. Dat weet ik niet. Maar ik bedoel... Uh, je, hebt, je, je verdeelt jezelf in twee personen. Eén, m- als een motortje speelt het. Met de rechterhand en de over helemaal vrij zingt de andere.
0: Ja, gaaf hè. Met uh, gitaren moet ik dat best wel vaak als uh, uitleggen aan iemand. Ik heb echt nog steeds wel eens mensen die komen dan aan met een uh, akkoordenschema en een uh, tekst. En dat zit dan in uh, hetzelfde bestand, weet je. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk de couplet, je ziet de tekst, de lyrics. En zie je boven de zinnen zie je dan uh, de, het akkoord staan. Ja. En sommige mensen die komen dan aan de gitaren, die beginnen dan dat te spelen. Maar dan ja, helaas nog niet zo goed. Of als dat ze dat zouden willen, want daarom komen ze naar mij toe. Maar dan, moet ik echt, dan moet ik echt uitleggen van dat je eigenlijk nu probeert... om twee skills samen te voeren in één. Terwijl je ze allebei los van elkaar nog niet beheerst. Dus ja, dat is waar. Vaak ja, komt het er toch ik, echt ja. op neer van... je begint met één van de twee partijen en die neel je. Ja, klopt. En dan, dan heb je en, dan, en dan die andere twee. En dan als je dan... Dat is weer, wederom weer de gitarist van deze tijd, vind ik. En misschien vroeger trouwens ook wel, hoor. maar... Het is zo belangrijk om te leren om jezelf te begeleiden. Dat je gewoon leert van dit is het tempo. En je voelt je daar veilig in. En dat je dan weet waar je de zang moet plaatsen. Daar begint het toch wel vaak bij. Denk ik dan. Ik denk dat jij ja, dat ook zo hebt geleerd hoor.
1: Ja, dat, vooral dat plaatsen van de, van de tekst of zo, dat is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Maar plaats ook van de noten van een melodie, een melodie moet losstaan van. Van de wereld, weet je wel.
0: Ja, maar goed. uh, Voor de luisteraars, mochten jullie nog vragen over hebben... nogmaals, mail ons op... uh, bertesngio.gmail.com Ja, of support ons op... uh, petjeaf. En uh, wij willen natuurlijk, zoals altijd... onze grote vrienden van Doorklink... onwijs bedanken voor het maken van deze podcast... met hun samen. En uh, ja, laat een leuk berichtje achter. Geef ons misschien even uh, wat feedback. Of als jullie dat uh, zouden leuk vinden.
1: Hey. Gio, smijt jij die harde eindakkoorden
0: op de tape? All right, hier komt hij dan. Alright. Lieve mensen, fijne dag nog. Ja.